0: Hallo Herr Becker.
1: Ja, hallo Herr Schäfer.
0: Genau, wir hatten das ungefähr das letzte Mal vor, ja gut, zwei Monaten gesprochen. Da sah die Lage alles, da sah alles noch viel anders aus. Ähm, alles hat sich eigentlich geändert. Der Arbeitsalltag, ähm, Kinderbetreuung, äh, wie wir uns bewegen, jetzt laufen wir mit Mundschutz durch die Gegend. Ähm, wie hat sich denn Ihr persönlicher Tagesablauf als Virologe und als Direktor im Institut für Virologie oben auf den Lahnbergen und der Arbeitsalltag Ihrer Kolleginnen dort geändert? Oder wie sieht der gerade aus?
1: Also ich würde sagen, so qualitativ hat sich da nicht so viel geändert. Wir machen genau diese Arbeit, die wir vorher auch gemacht haben, also im Labor arbeiten, in dem BSL-4-Labor arbeiten, bzw. BSL-3-Labor aber was sich natürlich sehr geändert hat, ist die Intensität. Also wir haben, ähm, natürlich machen wir jetzt deutlich mehr als vorher. Und was ich gerade eben gesagt habe, stimmt nicht ganz. Wir haben unser Forschungsprogramm auch ziemlich umgeworfen. Also wir arbeiten jetzt fast ausschließlich an dem SARS-Coronavirus und nicht mehr an den anderen Viren, mit denen wir sonst arbeiten, wie Ebola oder Marburg. Das ist ein bisschen zurückgegangen.
0: Genau, aber ich stelle mir doch vor, dass jetzt eine höhere Betriebsamkeit oder Hektik auch herrscht. Ne? Also zum einen wird ja geforscht, dann müssen wahrscheinlich auch Forschungsprogramme aufgelegt werden oder auch äh, Anträge geschrieben werden. Also wie, äh, wie sieht es für Sie persönlich quasi aus? Sind Sie da im, im Büro, sind Sie auch teilweise im Labor oder in den Gängen zum Labor? Also wie sieht die, so die, 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 ich sag mal, die Schlagzahl der Arbeit gerade aus bei Ihnen oben auf den Lahnbergen?
1: Ja, ich hatte das ja gerade eben gesagt, das hat hat sich sehr intensiviert und natürlich müssen wir alles das machen, was Sie gerade eben gesagt haben. Also wir, wir schreiben Anträge, wir, wir planen neue Experimente, wir haben sehr, sehr viele Zusammenarbeit mit anderen, mit anderen Gruppen aus Deutschland, international und ähm, machen auch sehr viel Service. Also wir sind ja in dem Institut für Virologie hier auch darauf vorbereitet, auf solche Epidemien und wissen, wie man sich in solchen Situationen dann bewegt. Also wir haben das bei Ebola mitgemacht, bei der Pandemie, erster SARS-Ausbruch. Und insofern ist, es, ist uns ungefähr klar gewesen, was auf uns zukommt. Aber diese Wucht und die Umfänglichkeit, mit der sich dieses Virus jetzt da so ausgebreitet hat, das hat uns schon überrascht und das hat uns natürlich hier auch in unseren in Arbeitsalltag sehr stark verändert
0: diese Wucht haben wir ja ganz krass in China und später dann in Italien und Spanien erlebt. Hier bei uns in Deutschland ist es ja mit dieser Wucht, die Sie beschreiben, gar nicht so äh, angekommen. Also woran liegt es, dass wir hier in Deutschland, das wird auch von der ausländischen Presse so, ähm, so äh, gesagt, dass wir hier so, äh, wie, äh, dass wir so wie so auf einer, auf einer speziellen Insel oder es ist eine Ausnahmesituation in Deutschland gibt. Woran liegt es denn?
1: Also ich glaube, das hat wahrscheinlich viele Gründe. Wir hatten halt ein bisschen mehr Zeit, uns vorzubereiten als in als China. Wir haben dann sehr früh angefangen, auch zu testen. Also wenn jemand mit Verdacht auf, auf dieses neue Coronavirus kam, haben wir den sofort getestet. Meistens war es dann irgendwas anderes. Aber so haben wir die frühen Infektionen einfach schon schnell mitbekommen. Und dadurch konnte man dann auch entsprechende Quarantänemaßnahmen ergreifen und dann konnte man das auch eindämmen. Ich glaube, ein weiterer Grund war, dass zu Beginn der, der Infektionen hier in Deutschland vor allen Dingen auch jüngere Menschen infiziert waren, die ja nicht so, eine, so einen schweren Verlauf haben wie ältere Menschen. Und damals, was heißt damals, vor, vor sechs Wochen oder so, war dann auch die, die Sterblichkeitsrate der Menschen, die infiziert waren, auch noch deutlich niedriger als jetzt. Inzwischen hat man den Eindruck, dass eben auch mehr ältere Menschen bei uns erkranken und da ist dann ja die Sterblichkeit auch, auch höher. Also insofern gleicht sich das ein bisschen an. Insgesamt denke ich, es sind, sind wirklich verschiedene Faktoren, die, da, die dazu führen. Aber so ganz auf der Insel der Seligen leben wir jetzt hier in Deutschland auch nicht. Auch bei uns ist die Sterblichkeitsrate ja deutlich über 3-4 Prozent das ist schon sehr viel.
0: Mhm. Aber wenn wir mal in die Uniklinika, jetzt Gießen und Marburg gucken, dann sind ja die intensivpflichtigen Patienten, also Covid-19-Patienten, das ist ja an zwei Händen fast abzählbar. Also in Mittelhessen scheint es ja auch sozusagen gar nicht so ausgeprägt zu sein, wie wir es jetzt aus anderen Städten kennen.
1: Ja, das ist auch so ein Charakteristikum, finde ich, von diesem neuen Coronavirus. Das macht solche Hotspots wo es dann zu zu verstärkten Ausbreitungen kommt und da sieht man dann auch diese Bilder, die einen dann auch so nachdrücklich ähm, beeinflussen, also wie zum Beispiel in Oberitalien oder ähm, oder so, also dass dann plötzlich so ein Krankenhaus eben komplett überlastet ist und und man überhaupt nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und dann eben auch viele äh, Menschen an der an der Erkrankung sterben und das ist das Bild, was so vor von diesem Coronavirus so vor Augen bleibt und da, wo eben nicht so ein Hotspot ist wie bei uns hier, zum Beispiel wie in Mittelhessen hier, da, da sieht es dann viel ruhiger aus und man guckt dann gelassener da drauf. Aber ähm, ich glaube, das sind alles so Momentaufnahmen. Und ähm, auf die Dauer kommt es darauf an, dass man sich insgesamt auf solche Situationen vorbereitet, wie das auch in den Hotspots ist. Denn das kann einfach schnell passieren, dass dann irgendwo eine Infektion auftaucht, die nicht sofort sofort entdeckt wird und dann eben wirklich viele Leute schon angesteckt sind, bevor man, bevor man reagieren kann. Und mhm. dann kommt es eben zu solchen Krankenhaussituationen, die dann sehr schwer zu handeln sind.
0: Also man hatte sich ja hier in Mittelhessen auch gut vorbereitet. Ich weiß aber auch, dass zumindest in den Unikliniken, also in Gießen und in Marburg, hatte man wirklich auch Angst vor dem ersten Patienten. Also man wusste halt nicht, man hat sich gut vorbereitet, man wusste nicht, wenn da die erste, der erste Patient da ist, wie, wie funktionieren eigentlich unsere Prozesse oder unsere Hygienemaßnahmen quasi. Ist da jetzt so ein bisschen auch eine gewisse Beruhigung eingetreten, dass man weiß, um was es geht, auf was man sich einlässt, wie dieser Virus funktioniert? Oder muss man trotzdem noch ähm, ja, Angst und Vorsicht walten lassen?
1: Also Vorsicht auf jeden Fall, Angst glaube ich nicht. Und ähm, diese Besorgnis, die war auch deswegen, weil es eben eine völlig neue Situation ist mit diesem, mit diesem Virus. Und man dachte... Ähm, es würden, es würden halt wirklich viele gleich zu Anfang kommen. Das hat sich dann ja glücklicherweise nicht bewahrheitet. Aber die Vorbereitungen, die getroffen worden sind in beiden Häusern, die fand ich schon bemerkenswert. Und auch so diese Bereitschaft eben, ähm, so Arbeitsabläufe zu, zu verändern, zu, zu, zu modifizieren, darüber nachzudenken, wo man jetzt dann die Menschen mit Covid eben unterbringt. Das fand ich schon, also das war sehr gut und sehr ähm, hoffnungsmachend.
0: fand ich. Mhm. Anfangs ging, ging man da ja von aus, oder es ist ja immer noch so, dass der Virus, sagen wir über die oberen Atemwege, also im Mund-Rachenraum, Mund -Rachen dann in, in die tieferen Atemwege gelangt und da eigentlich erst diese überschüssige Immunantwort äh, erzeugt, was dann problematisch ist. Ähm, jetzt weiß man aber auch, dass der Virus auch noch ganz in ganz anderen Stellen im Körper da aktiv ist. Also was weiß man denn von der Forschung, von der medizinischen Forschung, von der virologischen Forschung da jetzt genauer?
1: Man weiß, dass offensichtlich auch ähm, Zellen in dem Darm infiziert werden können. Das Virus hat auch Auswirkungen auf das, auf das Gefäßsystem. Und ähm, es gibt, je mehr Erkrankungen wir jetzt haben, desto mehr Kenntnisse haben wir auch über seltenere Verläufe. Ja. Also, dass vieles von dem, was jetzt so rauskommt, das sieht man erst seitdem es so wirklich sehr, sehr viele Infektionen gibt. Also ich glaube, wir sind jetzt bei drei Millionen oder so. Und da kommen natürlich auch dann seltene Verläufe, werden dann sichtbar, die man bei einer geringeren Infektionszahl nicht sieht. Und man muss jetzt aufpassen, dass man nicht, dass sich da auch ähm, auf eine falsche Fährte locken lässt, dass man sagt, okay, jetzt sind jetzt alle, die infiziert sind, machen einen schweren Verlauf und möglicherweise viele außerhalb der Lunge wert sind infiziert. Man muss da sehr aufpassen, man muss es auch, man muss auch sehr aufpassen, aber... Ich glaube, im Croo gilt es immer noch, dass es eine Atemwegserkrankung ist, die in den oberen Atemwegen abläuft und bei den meisten Personen eben einen ganz leichten Verlauf nimmt.
0: Genau, ähm, Jetzt werden in den nächsten Wochen werden wir ja viele Infizierte haben, dann aber auch viele Genesene werden dann hier in Deutschland sein. Muss man sich da irgendwie also umstellen oder wie, wie geht man damit um, jetzt auch bei Richtung Ausgangsbeschränkungen oder äh, das, dem Verhalten? Weil Genesene müssen sich ja eigentlich an nichts mehr halten. Also was ist da aus Ihrer Sicht als, als, als Wissenschaftler-Virologe angezeigt?
1: Genau, da ist Vorsicht angezeigt und ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation, dass man sagen kann, die Genesenen müssen sich um nichts mehr kümmern. Also wir hoffen, dass die geschützt sind. Und wir, wir haben auch einige Hinweise darauf, aber ich glaube, man kann jetzt nicht als jemand, der das durchgemacht hat, jetzt davon ausgehen, dass man sich ohne Schutz dann jemandem ähm, nähert, der der infiziert ist. Dafür wissen wir wirklich noch ein bisschen zu wenig. Insofern glaube ich, ähm, ist auch angesichts der der sehr geringen Zahl an, an Menschen, die die Infektion jetzt hier in Deutschland durchgemacht haben, ich weiß nicht, wie wir es jetzt genau sind. Dass, ähm, das ist im Vergleich zu den 80 Millionen, die hier leben, ist das nichts. Also ich glaube nicht, dass man daraus jetzt schließen kann, dass irgendjemand irgendwas an seinem Verhalten ändern kann hinsichtlich der Schutz vor, des Schutzes oder der Schutzvorkehrungen vor dem neuen Coronavirus.
0: Durch was sind denn Genesene geschützt? Also haben die Antikörper gebildet durch äh, gegen das Virus? Oder was sind da für ähm, Stoffwechselvorgänge da so angestoßen worden?
1: Also wie das bei jedem, oder bei vielen Viren, so ist es das auch bei dem neuen Coronavirus, Es werden Antikörper gemacht von dem, von dem infizierten Körper und diese Antikörper haben auch Funktionen, die können also dieses Virus neutralisieren, das heißt also, die verhindern dann, dass das Virus in neue Zellen, also in neue Zielzellen des Organismus eindringen kann. Und außerdem gibt es auch eine, eine zelluläre Immunantwort, die durch das Virus angestoßen wird, und ähm, also insofern ist das ähm, alles okay, so wie man es auch erwarten würde, aber wir wissen halt noch nicht genau, was es bedeutet, wenn jemand neutralisierende Antikörper gemacht hat, ob der dann auch wirklich geschützt ist. Das müssen jetzt die nächsten, die nächsten Tage, die nächsten Wochen zeigen.
0: Weiß man eigentlich alles, wie der Virus quasi Zellen attackiert, also wie die, die Mechanismen sind oder gibt es äh, da auch noch ähm, weiße Flecke im Bereich der Forschung?
1: Ja, natürlich gibt es da weiße Flecken. Das jetzt seit drei Monaten und das ist ja nicht so lang, aber es ist wirklich völlig ähm, außergewöhnlich, wie viel Forschung mit diesem neuen Virus betrieben wird und wie viel wir jetzt schon wissen, obwohl es erst zu so kurz ist. Wir wissen also, wie der, was das für ein zellulärer Rezeptor ist, an des, an denen das Virus andockt und das ist genau derselbe wie bei dem SARS-Coronavirus von 2003, das nennt man ACE2, diesen, diesen Rezeptor. Da dockt das Virus an und wird dann mit diesem Rezeptor in die Zelle aufgenommen und dann kann es dadurch dann auch die Zelle infizieren. Wir wissen auch einiges über diesen, diesen Eindringungsmechanismus, wie der wieder, wieder reguliert wird und wie die Zelle auch selbst dazu beiträgt quasi, dass das Virus dann in der Lage ist ähm, einzudringen. Also da weiß man schon wirklich wirklich ziemlich viel und das ist auch gut. Man hat zum Beispiel auch verstanden, dass dieser Rezeptor, von dem man ja erstmal denken würde, es wäre gut, wenn man davon möglichst wenig hat, damit das Virus auch möglichst wenig in die Zellen eindringt, dass dieser Rezeptor aber auch notwendig ist für viele protektive Funktionen in dem Körper, sodass also, wenn man jetzt wenig von dem ace 2 hat, ist die Chance auch relativ hoch, dass man an schwereren, ähm, an schwereren Erkrankungen dann, dann niederkommt. Aber... Ähm, ja, da, da muss man, wenn man wenn man sowas sagt, wenn ich jetzt sowas sage, ist natürlich möchte ich damit jetzt keine, keine Ängste wecken. Also das sind vieles sind dann In-vitro Untersuchungen, von deren Bedeutung man für die, für den, den tatsächlichen Krankheitsverlauf nur spekulieren kann. das, das ist momentan nicht bekannt.
0: Jetzt hat ja die Politik und die Gesellschaft da auch reagiert drauf auf die Ausbreitung. Ein wichtiger Punkt ist die Abstandsregelung, nämlich zwei Meter. Meine Frage, woher kommt diese Zahl? Also wieso nicht ein Meter oder wieso nicht fünf Meter? Also wie kommt man auf 1,5 bis zwei Meter?
1: Ja, das sind, das sind so Zahlen, die spielen sich ein. Ja, dann Das sagt mal jemand und sagt so ungefähr und dann bleibt das dabei. Also die Idee dabei ist, dass wenn man hustet, entstehen ja Tröpfchen. Und diese Tröpfchen haben bestimmte Größen. Und je größer diese Tröpfchen sind, desto schneller fallen die zu Boden quasi. Und damit ist das Virus dann nicht mehr infektiös für den, der dann oder die vor einem steht. Nun ist aber so, inzwischen wissen wir ja auch, dass diese Tröpfchen, die dann ausgesendet werden, das sind ja nicht nur große Tropfen, sondern auch winzige Tröpfchen. Und ähm, diese winzigen Tröpfchen, die scheinen auch weiter zu fliegen. Was wir aber jetzt nicht wissen, ist... Ähm, wie infektiös dann zum Beispiel das Virus noch ist, was in solchen ganz winzigen Tröpfchen drin ist. Also wir wissen, dass von diesen größeren Tröpfchen, dass da eine Infektionsgefahr auf jeden Fall ausgeht und das sind dann die, wo man annimmt, dass die nach 1,5 bis 2 Metern eben dann auf den Boden gefallen sind, sodass sie nicht mehr gefährlich sind. Bei diesen kleinen Tröpfchen weiß man es einfach mhm.
0: nicht. Das ist eine schöne Vorlage an mich, weil jetzt mache ich mal ein bisschen Küchen-Evolutionsbiologie. Also wenn ich jetzt ähm, der Virus oder das Virus wäre, Herr Becker, und sehe, dass meine Wirtszellen oder meine, meine Wirte, die machen alle zwei Meter Abstand, dann würde ich mich so mutieren, dass ich auch auf fünf Meter Abstand, äh, ähm, ähm, na also... Äh, Infizier, infektiös bin. Sie haben ja gerade auch gesagt, mit kleinen Tröpfchen wäre das möglich. Also gibt es die Gefahr, dass das Virus quasi mutiert oder sich verändert, so dass es vielleicht an Gefährlichkeit auch noch mal gewinnen kann? Also
1: ich glaube, was, man sah, was, was wir erfahren haben in den letzten Monaten, letzten zwei, drei Monaten, ist, dass mit dem Wort unmöglich, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Also ich weiß es nicht genau, aber scheint mir doch so zu sein, als ob das Virus sich ganz gut von Person zu Person vermehren kann im Moment und dass ähm, das Virus momentan nicht so die große Notwendigkeit hat, sich, sich nochmal zu verändern, um dann auf größere Distanzen noch infektiös zu werden. Aber keine Ahnung, ausschließen kann man das nicht, aber
0: also auch meine ich, meine ich sehe
1: das jetzt auch nicht so eine, so eine, so eine ja. zwingend, dass das zwingend sein sollte.
0: Also ganz abwegig war meine, äh, meine Küchen-Evolutionsbiologie dann doch nicht.
1: Nein, also prinzipiell ist es so, dass jedes Virus versucht einem, einem evolutionären Druck zu entgehen ja und entwickelt dann, nicht entwickelt, sondern selektioniert dann aus den vielen verschiedenen unterschiedlichen Virusvarianten, -Virus die dann sich im Körper auch bilden, dann eben diese Variante heraus, die sich am besten vermehrt. Und das ist dann, das ist das. Das ist das Prinzip von Evolution und das Prinzip von, von wie Viren dieser Evolution eben dann durch durch Evolution verändert werden, beziehungsweise wie dann durch Selektion eben Viren herausgepickt werden, die sich dann besser vermehren. Ja.
0: Mhm. Diese Corona-Pandemie wurde ja wird ja immer mal mit einer Grippewelle verglichen, also mal als Analogie und dann aber wird auch, werden auch die Unterschiede herausgestellt. Eine äh, kritische Analogie aus meiner Sicht ist ja, dass Grippewellen immer wieder kommen. Ne? Also alle paar Jahre gibt es eine große Gri Grippewelle. Äh, könnte das bei dieser Corona-Infektion auch der Fall sein? Was erwartet da die Wissenschaft und Forschung?
1: Ja, also viele Leute denken ja, dass dann im nächsten Winter die große Welle kommt. Ich es, ich weiß es nicht. Das weiß, glaube ich, keiner so genau, ob das so ist. Es ist wahrscheinlich ganz gut, sich darauf vorzubereiten. Aber so gute Hinweise oder Evidenzen gibt es momentan nicht.
0: Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht mal ähm, zu einem ja, ich will nicht sagen, ob das Hotspots sind aber so oder die Superspreader oder so, also zu Kindern als Überträger. Was ist denn da die Meinung der Wissenschaft? Also Kinder werden ja jetzt sozusagen einfach, und es wird gerade in diesen Tagen und Wochen ganz heiß diskutiert, Kinder brauchen Kinder, heißt es. Jetzt werden die aber separiert. Die Spielplätze sind geschlossen, Kitas geschlossen, Grundschulen geschlossen, die werden auch als letztes offensichtlich dann wieder geöffnet. Was ist denn da Ihre Meinung? Oder was würden Sie den Politikern, den Entscheidungsträgern da als Rat denn ans Herz legen?
1: Ja, also Sie haben ja diese Analogie bei, bei Influenza oder zu den, zu den Influenza-Epidemien gerade eben genannt. Da ist es scheinbar so, dass die... Schulen und Kindergärten eben tatsächlich die Orte sind, wo sich das Virus dann besonders gut verbreiten kann, weil eben die Kinder eng zusammen sind und da dann im Gegensatz zu Erwachsenen, die doch etwas distanzierter irgendwie sind, da es häufiger zu Infektionen kommt. Bei dem SARS-Coronavirus ist es ja so, dass Kinder auch infiziert werden und sehr selten auch mal schwere Infektionen durchmachen, aber es sieht fast so aus, als würden Kinder eben nicht so häufig infiziert. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht warum. Es könnte sein, dass die entweder dass die nicht überhaupt nicht krank werden und das Virus nur sich in ganz geringem Maße vermehrt in den Kindern und deswegen Kinder auch vielleicht nicht so stark das Virus, das Virus verbreiten können, aber das ist so eins von den Dingen, die man, die ich im Moment nicht weiß. Woran das, woran das liegt und äh, das muss man einfach noch weiter erforschen.
0: Gut, aber die, die Politik braucht ja eine Abwägung. Das heißt, die Virologen beraten, aber auch die Psychologen beraten, die jetzt wirklich dann sagen, hier, es gibt viele Kollateralschäden im Sinne von, dass diese, äh, diese Kontaktsperre quasi sich äh, psychisch vielleicht äh, manifestiert und lange nachwirkt. Deswegen äh, gibt es bei Ihnen da so oder können Sie als Virologe so eine Brücke bauen, ähm, wie man da diese Balance hält zwischen also äh, Kontaktbeschränkung und dann vielleicht doch, dass Kinder wieder miteinander spielen können.
1: Also ich kann konkret jetzt zu, dem, zu den Möglichkeiten nichts sagen, wie man jetzt einen Kindergarten, eine Kita oder auch nur Schulen, wie man die äh, möglichst sinnvoll hygienisch betreibt. Das, mhm. Dazu bin ich einfach viel zu weit draußen und kann dazu nichts sagen. Ich kann aber und meine Meinung dazu äußern, dass diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind und die auch richtig waren, um dieses, um das Virus einzudämmen, dass die natürlich massive Nebenwirkungen haben auch und dass diese Nebenwirkungen auch natürlich gesundheitliche Auswirkungen haben. Das mögen jetzt Auswirkungen sein von Vereinsamung und was, was, was Sie gerade eben genannt haben und Kinder brauchen natürlich Kinder zu spielen und Eltern werden langsam wahnsinnig, wenn sie Dauernd für alle Kinder zu Hause in der, in der einen Wohnung irgendwie da sein müssen genau. und sich mhm. was überlegen müssen. Es geht aber, glaube ich, noch deutlich weiter. Und zwar ist durch diese, durch die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, ist ja auch unsere Wirtschaft ziemlich ähm, am Boden sozusagen. Und das wirkt sich dann zum Beispiel auch aus an dem sinkenden Ölpreis. Und dieser sinkende Ölpreis hat massive Auswirkungen auf, auf Gesellschaften jetzt außerhalb von Europa. Also alle die Gesellschaften, die oder, oder Länder, die angewiesen sind auf, die, auf den Export von Öl, und das sind ja einige afrikanische Länder, die haben natürlich massive Wirtschaftsprobleme und das wirkt sich natürlich dann auf die Nahrungsmittelversorgung aus. Und das bedeutet, dass zusätzlich zu den anderen Faktoren, die momentan in einigen Ländern Afrikas sowieso schon für Hunger sorgen, da kommt jetzt noch was dazu und das wird wahrscheinlich, das ist aber nur eine Vermutung, dass, dass das die Auswirkungen von Coronavirus in Afrika wahrscheinlich überschreiten wird das sind so Faktoren, die man ähm, in dem Moment, wo man solche Maßnahmen ergreift, nicht unbedingt alle absehen kann, mhm. die uns jetzt deutlich werden. Und wir müssen jetzt plötzlich mit dem mit den Früchten unseres Erfolges, nämlich also dieser, dieser Eindämmung von dem Virus, plötzlich leben und merken, dass diese Früchte teilweise auch ein bisschen sauer sind. Mhm. Und wir müssen jetzt versuchen, da rauszukommen aus diesen... Aus diesem intensiven Lockdown. Und es wird aber nur gehen, wenn wir flankierende Maßnahmen ergreifen. Und deswegen ist es mir so wichtig, nochmal zu sagen hier, dass es entscheidend ist, also einmal technisch da zu reagieren und organisatorisch, indem man jetzt eben diese Masken trägt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es, möglich ist. es gibt jetzt ja diese Gesundheits-App, die man sich freiwillig runterladen kann. Das kann man machen und ich denke, es ist sinnvoll um rauszukriegen, ob man mit jemandem Kontakt hatte, der dann schließlich positiv getestet wurde für Coronavirus. Das ist
0: die App von dem UKGM, soweit ich das weiß.
1: Nee, das ist eine andere. Die UKGM-App, die dient dazu, um so abzuschätzen, ob jemand in Gefahr ist, mhm. die die Erkrankung zu haben. Das ist diese andere. Das ist die App, die die Bundesregierung da momentan verfolgt, die okay. ich gerade, von der ich gerade eben gesprochen habe. Mhm. Und dann das Dritte ist, dass man dann auch genügend Testmöglichkeiten hat, um, um alle Leute mit Verdacht oder Kontakte eben schnell zu, zu testen und zu gucken, ob man da Quarantänemaßnahmen ergreifen will. Also das sind die organisatorischen Maßnahmen. Aber das andere, was mir jetzt noch sehr wichtig ist, das ist dieses, ähm, dass da, dass jeder Einzelne auch wirklich seiner Verantwortung da jetzt gerecht wird. Also, und das ist ein bisschen schwer, ja, also zu, wenn, wenn ich jung bin und gesund, dann macht mit diesem Coronavirus wahrscheinlich kaum was aus und dann sehe ich es eigentlich auch nicht ein, warum ich jetzt meine Kontakte einschränken soll, warum ich eben nicht äh, wegfahren soll und warum ich diese verdammten Masken aufziehen soll. Und äh, das muss man, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen. Wir sind im Moment ziemlich weit weg von einem, von einem Normalstatus unserer Gesellschaft. Und ich glaube, jeder Einzelne hat da auch eine Verantwortung für sich und für, für andere, um diese Krise tatsächlich einzudämmen.
0: Dann vielleicht nochmal ein Ausblick nach vorne. Also Sie arbeiten ja im Institut für Virologie an der Diagnostik, der Therapie und den Impfungen. Also es sind drei Arbeitsbereiche. Haben Sie da mal konkrete, vielleicht auch hoffnungsvolle ähm, Beispiele, was Sie da machen?
1: Also ich finde das sehr hoffnungsvoll, dass wir ähm, demnächst irgendwann einen Impfstoff werden. Also wir werden, wie wir, Sie haben es ja gesagt, wir sind auch da dran, einen zu entwickeln. Und das geht in unglaublicher Geschwindigkeit. Also sowas hätte man sich vor, noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, dass das so schnell geht. Und trotzdem geht das alles viel zu langsam. Ja. Und äh, wenn man normalerweise rechnet, dass so eine Impfstoffherstellung 10, 15 Jahre dauert, dann hätten wir vor, vor drei Monaten, hätte ich dann noch gesagt, okay, zwei Jahre, dann muss man da schon rechnen. Das ist schon eine sehr starke Verkürzung dieser Frist. Und jetzt sind wir irgendwo bei einem Jahr und das ist schon erstaunlich. Und trotzdem ist es zu langsam. Es gibt ähm, einige Medikamente, die gerade getestet werden, die für andere Zwecke zugelassen worden sind, von denen wir hoffen, dass sie gegen das neue Coronavirus wirken. Und wenn das so sein wird, dann wird es eine deutliche Erleichterung geben, weil dann zumindest mal die schweren Fälle von dem Coronavirus behandelbar sind. Es gibt ähm, es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel diese, diese ähm, von Leuten, die, das, die, die die Erkrankung durchgemacht haben, die werden jetzt gerade getestet, ob sie wirken. Und so äh, roppen wir uns quasi Stück für Stück vor.
0: Genau. Ich meine, es gibt ja auch Vorarbeiten, ich glaube auch zu, zu SARS-1 oder so zu, zu dem MERS-Virus, da wurden ja auch schon Impfstoffplattformen quasi entwickelt, die jetzt viele Forscherinnen und Forscher, also auch bei Ihnen, dann quasi umbauen, um halt jetzt auch was zu haben gegen das neue SARS-CoV-2-Virus.
1: Ja, also wir haben da ja beteiligt, wir haben jetzt ja gerade eine Studie veröffentlicht, wo wir so eine MERS-Coronavirus- impf vakzinekandidaten genau. in einer klinischen Studie getestet haben und Sie haben das richtig gesagt, wir haben diese Art von, von Impfstoff im Prinzip nur verändert, indem wir dieses MERS Spike, das ist Oberflächenprotein, gegenüber gegen das SARS Spike ähm, einfach ausgetauscht haben. Insofern geht das natürlich auch die Entwicklung schneller, weil man weiß wie der wie die Nebenwirkungsrate von dem mhm. von dem MERS-Coronavirus Impfstoff war, so dass es jetzt einfacher ist, sowas auch zuzulassen.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt einfach mal vielleicht nochmal abschließend mal in die USA gucken, ne? also da habe ich ja, habe ich ja auch vor vor ein, zwei Wochen noch richtige Dramen da ähm, erwartet, sind ja auch eingetroffen quasi. Also wie wie schätzen Sie da die, ähm, die Situation aus, eigentlich in dem größten Industriestaat dieser Erde?
1: Das Problem in den USA war, dass es einfach zu spät begonnen wurde mit den mit den Testungen und dass der ich glaube eine eine falsche Entscheidung war, dass diese gesamten Tests in dem gesamten Land äh, nur über das über die Gesundheitsbehörde, über das CDC lief und dadurch konnten einfach in dem Land zu langsam nur diese, diese Tests durchgeführt werden und dadurch konnten auch die Quarantänemaßnahmen erst zu spät einsetzen und das ist jetzt das Ergebnis, was wir da sehen. Mhm.
0: Vielleicht noch mal ein, doch nochmal einen hoffnungsstimmenden Blick in die Zukunft. Wie, wie erwarten Sie so die Entwicklung jetzt ähm, bezogen auf die Pandemie in Deutschland, aber auch ähm, die ich sag mal, Lockerungen der ähm, Kontaktbeschränkungen? Also wie's, wie würde für Sie so ein Fahrplan ausschauen?
1: gesagt, ich glaube, dass Lockerungen notwendig sind und ich glaube auch, dass man das verantworten kann, indem man diese flankierenden Maßnahmen ergreift, die ich vorhin genannt habe, also Masten tragen, etc. Und da muss man sehen, wie sich das insgesamt dann entwickelt. Also wir werden natürlich sehr genau dann weiter gucken, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und dann muss man gegebenenfalls auch wieder diese Lockerungen zurücknehmen. Also das meinte ich vorhin, es liegt an uns allen selbst, wie wir wie wir jetzt, wie, wie wir da aus dieser Situation rauskommen, also mit auch. Also es ist natürlich nicht die Verantwortung von jedes Einzelnen, von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, dass jetzt diese, diese Krise aufhört, ist ja klar, mhm. dass, aber ich glaube, wir können alle beitragen.
0: Mhm. Gut, vielen Dank. Da haben wir einen Aspekt äh, übersehen, den Sie gerne noch ansprechen wollten. Ansonsten würde ich mich fürs Gespräch bedanken, Herr fessor Ja,
1: ich danke Ihnen auch und ich glaube, wir haben sehr viel angesprochen.